0: Nós vamos abrir a palavra de Deus agora em, no livro de Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42, Jó fica logo antes de Salmos, fácil de achar, e o 42 é o último capítulo do livro de Jó. Ó, 42, de 1 a 6, será a nossa leitura. Então respondeu Jó Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que o Senhor nos abençoe com a sua santa palavra. Meus amados irmãos... Entre os crentes, hoje, há muitas ideias erradas, ideias distorcidas com relação às dificuldades e os sofrimentos que às vezes nós enfrentamos. Quando esses sofrimentos irrompem na vida do crente, muitos deles creem que elas não procedem de Deus, não são permissão de Deus. Algumas chegam mesmo até afirmar que o crente não pode sofrer aflições Isso é comum hoje nas seitas que estão proliferando aí E se elas acontecem na vida de alguém, afirmam eles, é porque o crente está em pecado Mas, amados, no entanto, é o próprio Senhor Jesus Cristo Quem nos afirma que no mundo nós teremos o quê? Teremos aflições, João capítulo 16, versículo 33. Muitos crentes, meus amados irmãos, já foram perseguidos, açoitados, apedrejados, cerrados ao meio, mortos de maneira cruel, formam a galeria que está registrada lá no capítulo 11, versículos 32 a 40 de Hebreus, homens que sofreram todo tipo de tortura por causa da sua fé. Então a fé não nos isenta do sofrimento, mas realiza uma coisa importante, ela nos capacita a enfrentar o sofrimento. Ela não nos livra do sofrimento, mas nos ajuda a enfrentá-lo, enfrentar o sofrimento. Nós sabemos que, segundo informações, cerca de 300 mil cristãos são martirizados, morrem por causa da fé, da sua fé, diariamente. Cerca de 833 pessoas por dia, pessoas que morrem por causa do testemunho da sua fé. Então, a probabilidade de alguém ser morto por causa da sua fé, ser martirizado, é por, é, pelo fato de ser crente em Jesus, é de 1 um para 200. Então, é um fato que está ocorrendo em todos os lugares, principalmente no Oriente Médio, e que nos prova que o cristão, onde quer que ele esteja, ele sofre. É interessante que essa perseguição que causa sofrimento na vida dos crentes sempre tem ocorrido. Nós nos lembramos com muita tristeza da Rússia e da China, eles mataram muito mais cristãos durante o século XX do que qualquer é, outro século da história. No, nem no tempo do Império Romano houve tantas mortes causadas por um poder secular, por um poder público, como aconteceu é, na China e na Rússia. Então, meus amados, nesta noite nós pretendemos rapidamente escorrer sobre esse assunto usando exatamente o exemplo clássico do servo Jó. Este homem cuja história está registrada na palavra de Deus. E a primeira coisa que chama a nossa atenção é sobre o sofrimento. Ele, por exemplo, no capítulo 14, verso 1, ele diz o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietações. É isso que Jó conclui quando começa a analisar o sofrimento humano. E Salomão, o homem sábio, o rei sábio de Israel, no livro de Eclesiastes, resume também essa dificuldade da vida, dizendo, pelo que aborrecia esta vida? Porque a obra que se faz debaixo do céu me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Isso tudo está acontecendo debaixo do sol, segundo a afirmação, para entender o livro de Eclesiastes, nós temos que prestar atenção nesta expressão debaixo do sol. Paulo, por exemplo, ele sofreu perseguição ilícita, foi apedrejado, foi arrastado para fora da cidade, foi tido como morto, e ele depois de recuperado, ele vai para a cidade de Derbe, depois retorna àquela cidade novamente e ensina. E tendo anunciado o evangelho daquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações Nos importa entrar no reino de Deus É o apóstolo Paulo que está ensinando isso Bem diferente do que ensinam os nossos missionários de hoje em dia né Ah, você não pode ter problema, não sofra mais é, Você não pode ter dificuldade e Paulo, posteriormente, ele nos oferece, ele mesmo, uma lista parcial dos seus sofrimentos quando o mesmo realizava o trabalho do Senhor, a obra de Deus. Ele não estava é, de férias numa praia, não, ele estava pregando o Evangelho. Então, ele escreve essas palavras, em tudo somos atribulados. Porém não angustiados Perplexos, porém não desanimados Perseguidos, porém não desamparados Abatidos, porém não destruídos Segundo a Epístola aos Coríntios, capítulo 4, 8 e 9 E quando ele escreve também uma carta Ao seu jovem discípulo Timóteo Ele também afirma o seguinte Em 2 Timóteo 3, 12 Ora Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Isso é provação, é dificuldade. E o apóstolo Pedro, meus amados irmãos, afirma que o sofrimento na vida do cristão não é algo que deve lhe causar estranheza, perplexidade. É, eles amados, não, vos, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, Destinado a provar-vos Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo Ele escreve isso na sua epístola 1 Pedro 4, verso 12 Então uma pergunta Que nós sempre fazemos Quando vem a adversidade Quando vem o sofrimento É a seguinte Por que eu estou sofrendo? São poucos aqueles que perguntam Para que eu estou sofrendo? Será que Deus não tem um propósito nisso para a minha vida? É. Então é claro, meus amados irmãos, que muitos problemas que nós enfrentamos, que nos angustiam, são problemas resultantes de escolhas mal feitas que nós fazemos na vida. Por exemplo, você não obedece às leis do trânsito e sofre um acidente, perde as duas pernas vai viver o resto da vida na cadeira de rodas. Você enche o seu pulmão de nicotina, fumando desbragadamente e vem depois um enfisema pulmonar e é, fatalmente outros problemas decorrentes. Então, são problemas que você busca com a sua escolha mal feita. E, às vezes acontece também no casamento, não consultam a vontade de Deus quando vão se casar e... Acabam enfrentando pela vida toda uma verdadeira cruz de sofrimentos Então, meus amados irmãos, nós devemos ter cuidado Para não causarmos o nosso sofrimento Agora o sofrimento ele pode fazer parte do plano de Deus Para o nosso amadurecimento cristão Porque a fé, assim como o ouro, segundo o apóstolo Pedro ela é purificada pelo fogo. Né? 1 Pedro 1:6 a 7, ele declara isso. Então, nós vamos, meus amados irmãos, estudar rapidamente o exemplo de Jó. A primeira coisa que nós temos a respeito deste homem é que ele era um homem abençoado por Deus. A sua história começa da seguinte maneira. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Jó 1, verso 1. Então, o palco da história, Uz, região que ficava ao sul do Edom e ao oeste do deserto da Arábia, era uma terra de criadores de gado. E a época provável dos acontecimentos registrados aqui neste livro teria sido 1480 a 1440 antes de Cristo. O significado do nome Jó é, não é nada Bonito Jó significa pesaroso Pesaroso Tudo parece Indicar o que aconteceu Na vida desse, desse homem Então o perfil moral e espiritual De Jó É também apresentado Nas palavras que aparecem Logo no começo do seu livro Homem íntegro Temente a Deus E que se desviava do mal Ele tinha essa qualidade espiritual E mesmo assim sofreu terrivelmente Tinha uma família grande, abençoada Que era constituída da mulher e dez filhos Que viviam numa completa e invejável harmonia Os filhos faziam banquetes Cada dia na casa de um As filhas iam presentes, participando também Portanto, uma família unida, uma família bonita, uma família linda, é, que é sem dúvida invejável. E ele era um homem preocupado com Deus e com a espiritualidade da sua família. De vez em quando ele oferecia sacrifícios em lugar de seus filhos, porque temia que eles tivessem pecado ou cometido alguma iniquidade. Então, ele se preocupava com a vida espiritual, com a espiritualidade da sua família, dos seus filhos. E mais, ele era um homem muito rico, conforme nós podemos ver no versículo 3. Mas a prosperidade, a riqueza desse homem não o fez esquecer-se de Deus, como acontece com muitas pessoas. O problema não é o dinheiro, o problema não é a riqueza. Quando Jesus diz que é difícil um rico entrar no reino de Deus... E os discípulos, é, perplexos, perguntaram, quem é então que pode ser salvo? É, Jesus diz olha, Deus pode salvar até os ricos. <risos> para Deus tudo é possível, né? para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, é, outra coisa é que este homem honrava a Deus. E por honrar a Deus, ele não se envergonhava de é, ser chamado o seu Deus. Mas Satanás, meus amados irmãos, insinua que ninguém serve a Deus desinteressadamente. Ele insinuou que a religião de Jó era consequência da sua prosperidade. Deus o tinha enchido de riquezas, então por isso ele era temente a ele. E Deus então permite que Satanás tire os bens e a saúde de Jó. E após perder tudo quanto ele era mais precioso na vida Ele afirma aquilo que está registrado aqui nos, é, no capítulo 1, versículos 21 e 22 Onde ele diz o seguinte E disse, no saí do ventre de minha mãe e não voltarei O Senhor o deu, o Senhor o tomou Bendito seja o nome do Senhor Em tudo isto, Jó não pecou Nem atribuiu a Deus falta alguma Então, ele demonstrou a sua confiança na providência de Deus Depois dos dois primeiros capítulos, o restante do livro de Jó Consiste em discursos dos seus amigos entre aspas, né? é, que tentam explicar teologicamente o sofrimento de Jó, né, o sofrimento do seu amigo, e a tese que eles levantam é que o seu sofrimento é, 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 era consequência do seu pecado. Se a causa do sofrimento de Jó não estava em Deus, mas no próprio Jó. É, se ele estava sofrendo, é porque tinha pecado e deveria, então, confessar o seu pecado. Eles declaram isso lá no capítulo 15, 1 a 16. Jó, embora não entendendo esse, a princípio a razão do seu sofrimento, de tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, defendia tenazmente a sua inocência. Somente mais tarde, ele entendeu que todo o seu sofrimento... Fazia parte de um plano de Deus Para o crescimento, para o amadurecimento da sua fé E aqui nós temos então a confissão de Jó Então respondeu Jó ao Senhor Capítulo 42, verso 1 Então aqui nós temos uma das mais significativas possibilidades Que a fé nos concede Responder a Deus Inicialmente, o que Deus faz? Deus demonstra a ignorância de Jó Dizendo que o mesmo esteve ausente no ato da criação Também ele era incapaz de explicar as forças da natureza Tudo isso Deus apresenta a Jó Jó então admite a sua ignorância Questionado por Deus E aqui no capítulo 40, 3 a 5 Ele admite essa ignorância e silencia E logo em seguida Deus revela a fraqueza de Jó é, convencendo de que jamais poderia é, dirigir ou controlar a Deus Deus é soberano absoluto e homem algum pode alterar os seus decretos Jó responde a Deus numa confissão em que ele reconhece verdades importantíssimas Vejo aí no versículo 2, é, por exemplo no capítulo 42, ele diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Soberania absoluta de Deus. Nos versos 5 e 6, ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, meus amados irmãos, ele reconhece a onipotência de Deus Que Deus pode todas as coisas Ele reconhece que Deus governa através de um plano Versículo 2b E o poder de Deus se manifestava através de seus planos universais, nacionais e individuais Toda a tribulação de Jó fazia parte do plano de Deus para a sua vida E Jó foi... Elogiado e aprovado pelo próprio Deus como um servo fiel Capítulo 1, verso 8 E o próprio Deus o escolheu para ser provado por Satanás É por isso que Tiago diz Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria O passardes por várias provações Tiago 1, 2 Então as provações, meus amados irmãos Elas fazem parte do plano de Deus para os seus filhos, como foi no caso de Jó Mas as provações e tentações permitidas por Deus, meus amados São sempre administradas por ele Devemos entender isso É aquilo que o apóstolo Paulo diz Não vos sobreveio tentação que não fosse humana Mas Deus é fiel e não permitirá Que sejais tentados ou provados, né? Além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Então, no caso de Jó, meus amados, a ação do diabo ficou restrita àquilo que Deus lhe permitiu. Ele não pôde é, ir um ponto sequer a mais do que aquilo que o senhor havia determinado que o Senhor havia permitido. E Jó, meus amados irmãos, ele reconhece que ele desenvolveu, evoluiu no seu, no seu conhecimento de Deus. Quando ele declara lá no capítulo 42, 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então ele agora revela um conhecimento pessoal, eu te conhecia, conhecimento que é crescente Cada vez aumenta mais Na sua vida Então ele revela um novo conhecimento Também de si mesmo Calvino por exemplo dizia Que o conhecimento de Deus Produz o conhecimento do homem Então ao conhecer melhor a Deus Como Jó conheceu Jó passa a ter um maior conhecimento De si mesmo E então ele vê a sua indignidade Por isso Me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É o que acontece conosco quando nos colocamos, meus amados irmãos, diante da santidade de Deus. Nós podemos ver a nossa real condição, a nossa real humildade. Nós, como Jó, temos essa mesma experiência de arrependimento quando nos colocamos de frente com a santidade gloriosa de Deus. Então meus amados irmãos, o sofrimento do crente Ele faz parte desse plano soberano de Deus para a sua vida Ele não sofre em vão Então ao ser provado pelo sofrimento O crente revela a qualidade da fé que ele tem em Deus A sua verdadeira fé é provada então a aprovação do sofrimento Ela leva o crente a ter uma visão Correta também das coisas Materiais A aprovação do sofrimento Também conforme vemos No caso de Jó Gera crescimento No conhecimento de Deus Ele conhecia só por ouvir Mas agora os seus olhos o viam então, Na aprovação, meus amados irmãos O crente Ele dispõe de acesso à presença de Deus Para expor as suas queixas E buscar o socorro de Deus O socorro divino Foi o que João fez Mesmo diante das críticas impiedosas Dos seus amigos Ele demonstrava a sua fidelidade ao Senhor Então, que o Senhor nos abençoe Para que qualquer provação que estejamos enfrentando, ou venhamos enfrentar, seja vista como um plano de Deus para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual. Que o Senhor nos abençoe. Amém?